0: Dios bendiga al pueblo de Dios. Aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7.wix.com diagonal MUPC Alrededor del Mundo, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y recuerde, esta poderosa palabra llega a ustedes gratuitamente, gracias a la misericordia y el poder de Dios así que estaba hablando aquí con la iglesia bendito sea el nombre de Jesús y presentándole el tema que tenemos para hoy de esta predicación los aguijones de Dios y esto lo vamos a ver en el libro de los hechos capítulo 26 ¿verdad? del verso 1 al verso 18 del libro de los hechos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y usted se preguntará por qué los aguijones. Ahorita le hice la pregunta a la iglesia y le dije que el 90% no iba a saber lo que era un aguijón. Y de esa misma manera entiendo que usted también, amigo oyente, no sabe lo que es un aguijón de Dios. Aguijón es una punta de lanza. Es una punta. ¿Verdad? La cual se usa para diferentes propósitos, para hacer mover X situación, X persona, ¿verdad? A base de algún castigo. También se puede usar como método de defensa, pero Dios lo usa para que usted lo pueda entender, lo que es un aguijón, es la manera utilizada por Dios para hacer que usted vuelva al primer amor de Dios para que usted vuelva a los brazos de Cristo es la manera que Dios utiliza para decirte cuánto te ama y usted dirá wow pero a través del castigo, a través de, de una puyá con un alfiler o con un aguijón que es una punta de lanza oh, mire y esto me vino a la mente ahora fíjese para que usted vea que a veces estamos así en medio de la predicación y Dios baja con cualquier cosa a la mente de, de su siervo. Mire, para que usted vea como yo le voy a traer un ejemplo de que lo que acabo de decir, que a veces Dios nos pulla porque nos ama tanto. Cuando usted ama a una persona, una pareja, en el ámbito humano, lo primero que nosotros hacemos es regalarle un jamo de cosas. Y estamos expresándole nuestro amor. Porque un ramo de rosa, para la humanidad, para el ser humano, es la manera de decirle a una mujer que la amas. Es la expresión máxima de tú de decirle, tú le puedes bajar lo que tú quieras. Pero un ramo de rosa le va a tocar más el corazón que cualquier otra cosa. Humanamente. Pero si usted analiza un ramo de rosa, está lleno de espinas. Está lleno de aguijones. Así está Dios. Dios está lleno de amor para ti. Pero tiene muchos aguijones, muchas espinas en el medio del camino. Que están puestas ahí para mantenerte al amor de Dios. Para que tú no te desvíes. Y esas espinas son las la promesas, verdad, la, los decretos, estatutos. Que Dios ha dejado establecido en la palabra de Dios para que tú no te pierdas. Mira, no debes hacer esto para que puedas venir a reinar conmigo cuando yo venga por mi pueblo. Esos son aguijones. Es la manera que Dios tiene establecida en la Biblia para mantenerte salvo, para Él proteger gente, para Él de decirte, mira, no hagas esto porque si tú haces esto, el diablo te va a llevar y no vas a venir a reinar conmigo en el paraíso. A veces suena fuerte, pero lamentablemente por esto, es que hay tantos miles de personas perdiéndose en el mundo. Porque las iglesias han cambiado la visión de Dios. Ya no le interesa hablar de los aguijones de Dios. Le interesa que tú te sientes, que tú le dejes el diezmo, la ofrenda, y bailes, y brinques, y saltes, y te sientas cómodo. Mucho aire acondicionado, mucha pantalla. Pero no le interesa tu alma. Le interesa su bienestar, su crecimiento personal. Por eso es que estamos como estamos. Pero la, la palabra dice que en los últimos días se va a mostrar la apostasía. Y eso es lo que estamos viviendo. Y a lo mejor usted no está en una iglesia de 500 miembros, pero está en una iglesia que lo mantiene salvo. Una iglesia que no lo desprecia, una iglesia que lo ama. Un pastor que lo ama, una gente que lo ama. Un Dios que, oye, te está corrigiendo cada rato. Wow, estoy mal en esto, Señor, gracias porque me hablaste. No me estoy perdiendo. Quiere decir que tú de verdad me amas. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a la palabra en el libro de los hechos capítulo 26 y vamos a leer del 9 al 18 pero vamos a empezar del, del capítulo del verso 1 al 18 para que ustedes puedan entender esta palabra los aguijones de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén. Padre, en este momento yo te pido que tú envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos y llena esta palabra de tu unción, de tu gracia y de tu misericordia. Que todo aquel que la oiga en este momento sea transformado por el poder de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la palabra de Dios y dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces tendiendo la mano comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey de Agripa, de que me haya de defender hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente, porque tú no conoces todas las costumbres y tus cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oigas con paciencia mi vida pues desde mi juventud la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza oh rey de Agripa soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros como increíble que Dios resucite a los muertos yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Habiendo recibido poderes desde los principales sacerdotes y cuanto... Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar y enfurecido de sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras ocupado de esto iba yo a damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía oh rey yendo por el camino Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres? Señor. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, con que para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me ha aparecido a ti. En la que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo. Y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe. Que es mi perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. El Señor añada. Bendición a esta poderosa palabra. Fíjense que. Esto es cuando. El apóstol Pablo. Es llamado. Por Dios. Para servirle. Pero relata. El mismo apóstol Pablo. ¿Verdad? Que en ese momento era. Saulo de Tarso. Que fue llevado donde el rey Agripa. Para ser que. Juzgado. Por los mismos judíos. Los mismos para que él trabajaba. Pero él va a ser juzgado por su convención a Cristo. Y fíjese que. Cuando él va delante del rey Agripa. Le dice. Te agradezco que me permitas defenderme. Por mí mismo. Porque él sabía que. Nadie lo podía defender. Solo Jesús. Porque los demás todos eran injustos pecadores. Que cualquiera que fuera en su defensa, lo que lo iba era condenar. O sea que él, entendiendo que iba a ser juzgado y podía ser condenado de muerte, confió totalmente en Dios. ¿Cuántos de nosotros en este momento nos sentimos afligidos, atados, con diferentes situaciones, buscando una salida? Y en este momento lo único que tenemos que ver es el rostro de Cristo, de Jesús. Como hizo Pablo. Pablo estaba enfrentando la muerte. Estaba delante del rey para ser enjuiciado. Por los mismos que le habían dado poder y autoridad para perseguir a los cristianos y matarlos. Mire eso. Por una ley la cual él dice que desde joven fue enseñado. Y dice... Y lo si quieren. Porque conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Viví como fariseo. Mire eso. La misma ley. O sea la misma secta. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis. Fíjese. Que está hablando de una secta. ¿Qué son las secta Satánica. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. O sea que aquellos judíos, maestros de la ley, no pertenecían al reino de Dios ni a la palabra de Dios. Pertenecían a una secta. Por lo cual Saulo, de esa misma manera, pertenecía ¿a quién? A Satanás. Porque el trabajo de él era buscar, enjuiciar y hasta matar los cristianos. Los que creyeran en el nombre de Jesús. O sea que, como dice la palabra en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. O sea, él era un hijo del diablo. Como somos todos nosotros cuando vivimos en pecado. Hijo de la, del diablo, no de Dios. Pero mire la misericordia y el amor de Dios. Que pone su mirada... En un asesino de cristiano. Un hombre que en aquel momento tenía autoridad por la ley. Porque acuérdese que por encima del rey, oiga bien, estaba la inquisición, estaban las leyes religiosas. Eran más poderosas que el poder del rey. Lo que dijeran ellos era lo que se hacía. El rey lo único que tenía era la autoridad de decir: hágalo, mátelo. Llévelo a, lo, a, a los tribunales, mátelo. Pero los que formaban la ley que eran la autoridad, eran los escribas y los fariseos, los maestros de la ley. Maestros de la ley en aquel entonces, que estaban predicando una ley que no era la de Dios. Y yo me pregunto, ¿habrá alguna diferencia en este momento? ¿Habrá alguna diferencia? Porque ahora mismo estamos viviendo con escribas y fariseos. Yo diría que el 95% de las iglesias se han convertido en escribas y fariseos. Que han cambiado la verdad de Dios. Y están dándole autoridad a gente que vayan a estudiar y pastoreen y los disciplinan y los ordenan de acuerdo a como ellos quieren, no como Dios quiere. Lo mismo que hicieron con Pablo, con Saulo. Antes de ser Pablo. A Saulo lo enseñaron y lo educaron. Como que lo correcto era. Perseguir los cristianos. Por eso. Dice la palabra. Yo ciertamente el verso 9. Habría creído. Mi deber de hacer muchas cosas. Contra el nombre del Señor Jesús de Nazaret. O sea que él fue enseñado. La religión de esa secta le enseñaba a él. ahí le en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo que están enseñando en este momento. Y usted diga no pastor, pero es que hablan de Dios. Claro que si sí, la palabra dice claramente, con tu boca me alabas, pero tu corazón está lejos de mí. Hay gente que usa el nombre de Dios, pero para enriquecerse, no para que usted se salve. Entonces si usted es una persona no muy pudiente, no muy privilegiado porque es una persona guapa o elegante, no sé, o no tiene los recursos, cuando usted llega a la casa de Dios, en vez de abrazarlo, lo patean, lo menosprecian y esa es la casa de Dios y lo digo yo por experiencia mía yo no lo estoy hablando por experiencia de ninguno de ustedes si ustedes lo han vivido, amén pero yo lo digo por mi propia experiencia aún pastoreando yo he llegado a sitios donde me han dicho, ahí no se puede sentar tiene que sentarse atrás y yo calladito ni le digo que pastoreo ni que soy pastor ni nada esa es su ley, la que ellos tienen ahí pero a mí me enseñaron que cuando usted va a la casa de Dios, usted debe hacer como cuando usted va a un concierto de salsa, de música, de lo que sea, que quiere estar al frente, para que coger la mejor bendición. Pero cuando usted vaya a la casa de Dios, busque siempre, mire, para que nadie lo distraiga, buscar al frente, lo más adelante posible que usted pueda. Aquí no sucede porque esto es chiquito y estamos todos aquí al frente, gloria a Dios. Pero cuando usted va a estos clubes sociales, porque déjeme decirle, Dios manda siervos verdaderos a esos clubes sociales de invitados a ponerlos en cintura, como un aguijón, como una lanza, para que ellos enderecen su camino, pero no quieren enderezar. Dicen, no, ya yo, yo me quedo en la riqueza y en la apostasía. Y dicen mucho, gloria a Dios y aleluya, pero no creen nada de lo que ese ministro que Dios mandó ahí, un verdadero ministro de Dios. No, no, ese tipo es lo que viene a latigar, no, no, no es látigo. Es el aguijón de Dios que te está apoyando. Para que te conviertas de tu maldad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ay, siento presencia de Dios. Gloria a Dios. Y lamentablemente. Estamos enseñando eso en las supuestas casas de Dios que se han convertido en clubes sociales. Y usted ve la gente ahora por ahí. Lo ven a usted y lo primero que le dicen es ¿eh? bendecido. Como si ellos fueran Dios para bendecirte. Hermano, ¿qué disparate es eso? Cuando a mí me dicen bendecido, ya yo sé dónde está metido. Este, este está más perdido que el soco en medio. Este está bien perdido de verdad. Si usted analiza y se sienta a analizar esa palabra, usted no puede bendecir a nadie. Porque usted necesita la bendición de Dios. Se dice Dios te bendiga, dándole la autoridad, la gloria y el poder y el reconocimiento a Dios, que es el único que tiene la autoridad para bendecirte. Yo no soy quien para bendecirte Porque estoy tomando el lugar de Dios Y la Biblia dice No tenga más alto concepto de ti Que el que debes tener Y ahora usted ha visto Que donde quiera que usted se meta Todo el mundo es bendecido Ya Dios te bendiga Eso no, eso no sirve Como quien dice Yo soy la última pipa del desierto Hermano usted se olvidó de donde Dios lo sacó Porque yo no me olvido de donde Dios me sacó y aquí está mi hermano Yogi sabe que aquí todos los días nosotros relajamos, vacilamos y yo le cuento mis anécdotas. Por donde yo caminé, por donde me jodé, pero gloria a Dios, que Dios me salvó, Y lo tomamos a chiste. Y cada uno de nosotros dice lo que éramos antes. Y compartimos trabajando, pero compartimos esas anécdotas. ¿Por qué? Porque, óyeme, va a llegar el momento que uno de los que esté por ahí cerca va a decir, wow, yo también estoy en esa, déjame enderezar y nos lo gozamos. Pero no tengo más alto concepto de mí que el que debo tener. Porque yo podía estar al lado de ellos, trabajar al lado de ellos y creerme un ángel. Y yo no, Marón, yo soy el mismo. Dios cambió mi caminar. Pero lo que yo soy, mi esencia, soy yo. Y yo reconozco que todo poder y toda autoridad la tiene Dios. Y que donde quiera que yo me pare, Dios te bendiga. Porque Dios es el que tiene el poder y la autoridad. Yo no tengo ninguno. Pero lamentablemente, hemos cambiado la visión de Dios. Hemos cambiado la ley de Dios. Ahora usted llega a los sitios y es bendecido. Ya no es Dios te bendiga. ¿Quién eres tú? Y te dan un papel como si tú fueras a llenar las planillas. ¿Tú trabajas? ¿No trabajas? Ah, sí, tú coges seguro social, tú coges deshabilita. ¡Ay, santo! ¿Ah? Una 402, como si tú estuvieras defendiéndole al, al, al gobierno. Antes de decirte, tú necesitas el amor de Dios. Ven, déjame abrazarte, déjame decirte que Dios te ama. No, 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 hermano, tenga, llénese esta forma. Y usted se siente, mire, que quiere meterse debajo de la tierra. ¿Ah? Quiere hacer como, como el pájaro ese que mete la cabeza bajo la tierra. El avestruz. Así quisiera usted estar. Yo he ido a iglesias donde me han invitado. Y cuando voy para el frente, la silla dice reservado. Y me dice, no, oh, siéntese atrás que estoy para el invitado. Y yo me echo a Jane. Hermano, usted está yendo a un restaurante donde reserva la silla. Usted está yendo a una boda, un quinceañero. Pues déjeme decirle algo, cuando usted vaya a una iglesia que tenga un letrero de reservado, póngase los patines y salga cogiendo, porque esa es la casa del diablo. Esa no es la casa de Dios. En la casa de Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no hace excepción de personas. Lo mismo el blanco que el negro, por eso es lo mismo el griego que el judío. Para adelante y Dios te recibe. Dice, si alguien está en mi nueva criatura es, Y los que vienen a mí, yo no los echo fuera. Y como nos echan y nos desprecian en las casas de Dios. Pero hermano, Dios le está hablando claro. Dios le está poniendo un aguijón, una punta para que usted entienda que esa no es la casa de Dios. Que ahí no es que Dios te quiere. Que Dios te va a decir dónde te quiere de verdad. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que el verso 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos. O sea, a muchos de los que, que Dios había escogido para llevar el Evangelio. Habiendo recibido poderes de los principales, que Sacerdotes. Y cuando los mataron, ¿qué yo dice Yo di mi voto, yo dije, "Mátelos". Oiga eso. O sea que Saulo tenía poder y autoridad de los supuestos religiosos de esa época para hacer lo que ellos quisieran, lo mismo que está pasando ahora mismo. Hoy hay ministros, lamentablemente, que están poniendo unas doctrinas y unas cosas. Bueno, ahora están aceptando matrimonios entre hombre y mujer, que la Biblia los condena. La palabra de Dios los condena, eso es un aguijón. Tú no puedes hacer eso porque vas al infierno, lo dice claramente. ¿Mm? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero yo quiero que usted entienda, la palabra está puesta. Pero esta palabra es para bendición o para condenación, la cual usted es la que la decide, cómo la convierte. Porque si la palabra dice, no se enyugarán hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿verdad? Él te lo sabe simplemente de lo está advirtiendo. Pero esa decisión la tomas tú. Así que no le eches la culpa a Dios. Pero hoy los líderes religiosos han cambiado ese aguijón que Dios ha dejado establecido para apoyarte, para que tú no te pierdas, para que te quedes a los brazos de Dios, y han aceptado muchas religiones, muchos concilios, esa ley. Y el mundo está degenerado. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué estamos viviendo? Lo mismo. Porque esos son, ¿qué? Principales sacerdotes, vienen a ser gente que fueron estudiosos, que cambiaron la verdad de Dios, por la del hombre. Eso es lo que estamos viviendo, hermano, no estamos viviendo más nada bendito el nombre de Jesús y mire cómo dice verso 11 y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga lo forcé a blasfemar ¿cuánta gente hoy en día hermano? en África los están quemando ¿sabe para qué? para que blasfemen el nombre de Dios para que renuncien a Jesucristo eso está pasando ahora lo mismo que estaba pasando antes. Bendito el nombre de Jesús. Y dice. Y enfurecido. De sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire si Saulo era un sanguinario. Que pasaba los límites establecidos. Porque dice que los persiguió hasta las ciudades extranjeras. Donde él no tenía autoridad. Él tenía autoridad donde los principales sacerdotes le daban donde el rey Agripa le daba la autoridad o sea donde el territorio pertenecía al rey de Agripa pero dice él que él estaba tan enfurecido que él los perseguía fuera de lo que, del territorio que él le pertenecía mire cómo estamos bendito el nombre de Dios mi alma alaba al Señor y dice ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo me caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón. Y esto es Saulo hablando al la rey de Agripa. Acuérdese que le está en un juicio. Y él está diciendo la experiencia que tuvo con Dios. Y Dios le dice, en lengua hebrea, en su lengua. Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Tú no sabes qué cosa dura es dar golpe contra el aguijón? Pero Saulo no estaba directamente persiguiendo a Cristo estaba persiguiendo encarcelando y dando votos para que fueran muertos quienes los seguidores de Cristo los que Dios había llamado a su servicio pero mire lo que Dios dice tanto es el amor de Dios para con nosotros cuando nosotros nos convertimos que Él dice ¿por qué me persigues? o sea si lo persigues a Él me estás persiguiendo a mí si tú peleas contra ellos, tú estás peleando contra mí. ¿Usted sabe lo que Dios está diciendo? El concepto de lo que es usted para Dios cuando usted se entrega a Dios. ¿Usted se imagina eso? Yo me entrego a Dios y Dios dice, si lo tocas a él es como si me tocaras a mí. Imagínese la cobertura que Dios le está dando. Por eso dije cuando comencé. Yo no sé cómo usted se sienta. Yo no sé en el estado que usted se sienta, pero usted es lo más preciado para Dios cuando usted se convierte a Cristo. Usted es la creación máxima. Usted es la niña de los ojos de Dios. Tanto así que él dice, ellos soy yo. Por eso dice, lo que tú hagas con uno de mis pequeñitos, a mí me lo estás haciendo. Así que ten cuenta lo que estás haciendo. Y le dice el Señor, dura cosa es dar golpe contra un aguijón Usted sabe lo que Dios le está diciendo. Para que usted lo pueda entender. Coge una lanza, ponla de frente a ti y pegándole puños a la punta de la lanza. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Eso es lo que Dios le está diciendo. ¿Usted cree que va a doblar la punta de la lanza? ¿Usted cree que la puede derrobar? ¿Usted cree que puede destruirla? Pues eso es lo que le está diciendo Dios. Tú no puedes ni tocar. Tú no vas a poder tocar ni los que yo he enviado. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Al que yo llamo, yo protejo. U, dura cosa es dar golpe contra el aguijón. O sea que cuando Dios te llama, el respaldo de Dios es total, que ni el diablo te puede tocar, dice la palabra. Claramente está establecido en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Y lo seguimos confirmando en la palabra de Dios. Y dice Pablo, yo entonces dije, ¿quién eres Señor? Oiga eso, mire la palabra que dice. Él no sabe quién lo está llamando, pero dice, ¿quién eres Señor? O sea, que ya dentro de Él hay un conocimiento espiritual de que Él está hablando con quién, con Dios. Porque lo está llamando por Señor, no lo está llamando por cualquier cosa. Y el único que se llama en la Biblia Señor es a Dios. Que sin él conocerlo, ya entendemos que nosotros somos ¿qué? Creación de Dios. Y que aunque nuestra humanidad se revele contra todo lo que es Dios a causa del pecado, en nuestro corazón hay un pedazo que le pertenece a Cristo. Por eso que yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros los seres humanos somos como un rompecabezas. Cuando usted arma un, rompe, un rompecabezas, no puede poner una pieza donde no va, porque no cae. Ok, su corazón es un rompecabezas. Tan pronto usted pega a llenar ese corazón, lo está llenando de las cosas del mundo. Para buscar la felicidad que solamente Dios le puede dar. Pero fíjese que hay un huequito que le pertenece a Dios. Y usted trata de meter todas las piezas que puede encontrar en el mundo para llegar a la felicidad. Y por más que tengan estas viejas, no es feliz. ¿Por qué? Porque esa pieza que falta ahí se llama Jesucristo. Alaba, alma mía, Jehová. Iroba Shenda. Esa pieza se llama Jesucristo, que es el único que le puede dar la, la paz, la macedumbre, la tempranza, el regocijo. El único que puede hacer eso se llama Cristo. Usted puede tener todas las riquezas del mundo y no va a ser feliz. Puede tener la mejor mujer del mundo y no va a ser feliz. Puede tener lo que usted quiera aquí en la faz de la tierra y no va a ser feliz. Mientras no ponga esa pieza que se llama Jesucristo en su corazón. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero fíjese que el Señor le dice a Saulo... Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y acuérdese que el que está persiguiendo Saulo, ¿a quién es? A los hijos de Dios. Pero como Dios nos ama como si fuéramos nosotros, Él mismo, dice, ¿por qué me persigue? Imagínese cuánto amor hay con Dios para con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. A Dios no le importó que lo hubieran matado a un montón de cristianos. ¿A él no le importó que los hubieran encarcelado. Dios es un especialista en cambiar lo que no sirve. A lo que sirve. Ese es el trabajo de Dios. Nosotros mismos tenemos un autoconcepto de nosotros mismos que a veces no servimos para nada. Y Dios dice no, no, no. no. Tú eres igual que yo. Porque cuando yo te toque. Cuando yo te transforme. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que al que van a ver es a mí, no a ti. Que el que se quiera meter contigo se va a meter conmigo, no es contigo. Mira el concepto de lo que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros no lo entendemos. Por eso él vuelve y reitera, ¿Por qué me persigue cuando el que está persiguiendo es a su pueblo? Y le dice, ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra que cuando el resplandor de Dios. Que él contando a la rey Agripa. Era más claro que el sol. Dice que ellos cayeron todos al piso. Y Dios le dice, pues, levántate y ponte sobre tus pies. Porque he venido a ti, oye bien, para ponerte por ministro, por testigo de las cosas que tú has visto. Eso es lo que Dios hace con nosotros, hermano. Él era un asesino de cristianos un perseguidor, un hombre que iba en contra de todas las cosas que era Jesucristo vamos a ponerlo un ateo para que lo podamos entender ya que la palabra dice que la secta le enseñó a que todo lo que no era Jesucristo eso es lo que es de Cristo eso no es olvídate de eso Cristo no existe fue un ateo eso fue lo que le enseñó a aquella secta religiosa pero Dios le dijo a ti es que yo necesito algo vio, vio Dios en él y yo me imagino que Dios diría, si este hombre es tan bravo como para perseguir a la gente, para perseguir a mis hijos hasta fuera del territorio que no le pertenece, sabiendo que puede tener consecuencias, porque tú invadir el reinado de otro rey, eso es una consecuencia terrible. Y ese hombre sobrepasaba los límites, dice la palabra, hasta tierras extranjeras para condenar a los cristianos. Pues Dios tiene que haber dicho, si este tipo era tan bravo, para el diablo, para mí va a ser tremendo. Y eso es lo que Dios ha visto en cada uno de nosotros. Porque Dios cuando me llamó, tenía que haber visto en mí, digo, si este tipo era tan loco en el mundo, y tan bravo y se jugaba unas maromas que, terrible, para el diablo que no tiene poder ni autoridad, ¿cuánto más va a ser un guerrero tremendo para mí? Mire cómo Dios nos mira, pero usted no se mira así. Usted se está mirando de otra manera. Usted se está mirando fracasado, acabado, liquidado. Como si usted no sirviera. Como si ya no vale nada. ¿Ah? Como si el mundo se hubiera acabado. Y Dios lo está mirando de otra manera y usted todavía no lo entiende. Dios es un especialista en levantar lo caído. En hacer de lo sucio, limpio. Bendito sea el nombre de Dios. Pero sobre todo, fíjese lo que dice la palabra. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y dice la palabra, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ay, santo. Oiga lo que le está diciendo Dios. Dios. Yo te estoy llamando y no tengas miedo porque yo te voy a librar del rey Agripa. Yo te voy a librar de los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley que tienen el poder en la tierra, pero yo tengo el poder sobre ellos. Así que levántate y no te preocupes porque yo tengo el poder. ¿Y por qué nosotros no pensamos en eso? ¿Por qué nosotros no pensamos en eso? y lo primero es que nos miramos a nosotros mismos y nos cogemos pena y nos sentimos acabados como que ya no servimos para nada aquí se acabó mi mundo aquí se acabó mi tierra aquí se acabó todo y oiga lo que le voy a decir hay gente que dice que son cristianos y le han dicho a Dios para qué yo quiero vivir llévame así yo no quiero estar aquí ir a ¿ah? aquí hay gente que ha dicho eso que desean morirse que estar en la situación que están ahora mismo y no entienden el plan de Dios. No tienen todavía no tienen cerebro. Todavía no han entendido ni papas. Dios los ha llamado para levantarlo, para restaurarlo, para demostrarle cuán grandes cosas puede hacer con usted. Para demostrarle al mundo a través de usted. Que Dios tiene poder. Por eso es que usted está así hermano. Para que usted descanse en el poder de Dios. Como tuvo que descansar Saulo. Que a pesar de que mató a todos los cristianos. Que los encarceló. Que los persiguió. Fuera de sus lugares. Óigame. Dios le dijo. A ti es que te necesito. Porque cuando te vean a ti. Me van a ver a mí. Van a ver el poder que yo tengo. Que te he podido cambiar a ti. De lo que tú eras. A lo que eres ahora. Mi alma alaba al Señor. Y entonces usted, cuando Dios lo, lo está llamando para eso, lo que hace es mirarse un espejo y cogerse pena. Y decirle a Dios, ay quítame la vida que no quiero vivir más así, todavía bojecillo, Me apesta la vida. Eso es lo que le dice a Dios a Cajato. ¿O usted se cree que Dios no nos habla a nosotros? ¿Usted se cree que Dios no nos habla a los pastores? ¿Usted se cree que usted está oyendo eso por casualidad? No, hermano, ¿qué es el ultimátum que Dios le está poniendo en este momento? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en lo mismo o vas a confiar en mí? A mí no me importa quién se levante contra ti. El que se levante contra ti se está levantando contra mí. Dice la palabra, se levantarán por un camino, pero por siete tendrán que huir. No te pueden tocar, no te pueden hacer daño. Dios quiere mostrar su gloria a través de ti y tú te miras como un fracasado como un acabado y te pregunto yo ¿cuántas veces Dios te ha salvado la vida? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces Dios te ha salvado la vida a ti? y en vez de decirle Señor gracias porque me salvaste la vida ahora voy a hablar de ti y voy a decir lo poderoso que tú eres no me miro a un espejo y digo estoy acabado quítame la vida porque no quiero vivir de esta manera como estoy ahora Señor que prenda al diablo y esos pensamientos empieza a valorizarte empieza a entender que eres lo más preciado para Dios Dios está poniendo estos aguijones en este día en tu vida para que te valorices, para que sepa quién eres para Dios mi alma te alaba Cristo por el poder de tu palabra Dios Por eso cuando Dios te llamó a Saulo le dijo tranquilo ve porque yo te voy a librar de ese pueblo de ese rey quien hoy está delante de él para juicio para ser condenado y te voy a enviar a los gentiles que tú mismo perseguiste las mismas personas que tú le hiciste daño en algún día Dios te va a poner delante de ellos para que tú le hables de su amor. Para que ese corazón malvado cambie por tu testimonio. Por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces tú le estás diciendo a Dios. Ay, yo soy un fracasado. Quítame la vida. Yo no quiero vivir más así. Yo no quiero ni trabajar para ti. Olvídate de eso. Me apesta la vida. Quítamela. No quiero vivir de esta manera. Y Dios lo que te está buscando es para usarte. Para que otros que te han blasfemado. Oye cambien su caminada a Cristo. Y tú te quedas callado quejándote. En vez de decirle, aquí estoy Señor, ¿qué es lo que pasa? Voy a donde todo aquel que yo mismo le hice daño y le voy a decir, perdóname en el nombre de Jesucristo. Mi vida la transformó Dios. ¿Y usted sabe lo que va a pasar? Que toda esa gente que usted mismo le hizo daño en el pasado, se van a convertir a Cristo por su testimonio. Porque van a entender que Cristo es real. Que Cristo es verdadero. Que usted cambió porque hay un Dios verdadero, vivo. Que sigue haciendo milagros, Pero que... Quiere usarlo usted y usted no quiere dejarse usar. Porque mire lo que le dice... A Saulo, vete porque te voy a enviar a los mismos que tú le hiciste daño. Imagínese que Dios le diga a usted... Como me dijo a mí y como le dijo a mi hermano Carlos. Carlos, le vas a pedir perdón a todo el que le hiciste daño. No tengan miedo. No tengan ningún miedo... Porque yo te voy a librar de ellos. Y usted sabe lo que hacían esa gente cuando él iba a pedirle perdón. Le decían, ora por mí. Y no le estoy hablando de nenes de cuento, Le estoy hablando de gatilleros. De gente que ven en el mundo de la droga. Y le decían, ora por mí. Hoy esa gente que él le hizo daño en aquel momento o yo le hice daño. Nos buscan para que oremos por ellos. Porque entienden a través de nuestro testimonio el poder de Dios. Entienden que Dios está vivo. Pero imagínense si cuando la enfermedad me atacó a mí, yo me hubiera puesto a quejarme, a mirarme, a decirle, ay Dios, quítame la vida que no quiero vivir. ¿Para qué yo voy a vivir así si yo no puedo hacer nada? Imagínense usted, que yo le hubiera dicho eso a Dios. Hoy en día usted sabe cuánta gente se ha sanado por mi enfermedad. En vez de yo cogerme pena, lo que hice fue seguir orando por ellos. Y yo me estaba muriendo y ellos sanándose. Explíquese eso. Y yo muriendo y ellos sanándose. Pero miren dónde está la victoria. Aquí estoy de pie ahora, para la gloria de Dios. El Señor me puso pulmón nuevo. El Señor seco ese tumor que había ahí. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Me ha sacado siete veces de la muerte. Y aunque yo me estuviera muriendo, seguía diciéndole: Dios sana, Dios salva, Dios es bueno, Dios te ama. Dios te ama. Pero entonces ustedes vienen y le pasa una situación y le dicen: Señor, quítame la vida, que no quiero vivir. No quieren ser el testimonio de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios en esta tierra. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántas veces yo he dicho aquí? En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Que los que están engendrados por el Espíritu de Dios, que los frutos del Espíritu de Dios, ¿cuáles son? La paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo. Y dice la palabra, y cuando tales cosas no hay ley. La ley de Dios no está sobre estas personas que están llenas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estamos guardando la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es? Por eso es que yo siempre digo, yo no puedo concibir... Una persona que diga que le sirve a Dios Que está lleno del poder de Dios Y usted le ve la cara y está malgado Y parece un bujo Y donde quiera que usted se mete Mire con la cara trompa Y mirando a todo el mundo mal Como si la culpa de lo que le esté pasando La tuviera él O el pastor, o el hermano, o la hermana, el tío, el que sea O el vecino No hermano, eso se lo busca usted aprenda a bregar con eso Y la manera que Dios te está diciendo de bregar es Gíndete a mí y en vez de decirle que me llegue, que yo te lleve, dime déjame usarte, úsame Señor, úsame con poder. Por eso cuando yo veo en internet gente todo virado, un enanito así miren Santo Domingo así, un viejito con un, una bocina toda virada, las patas todas viradas así y cargando y predicando el evangelio de Dios. Y usted lo tiene hoy y no quiere hablar. Y Dios lo ha sacado de la muerte a usted y no quiere hablar, quiere seguir a ir tirado para atrás haciendo lo que le da la gana. ¿Qué está pasando con usted, hermano? Oiga, Dios le está hablando en este día. Dios está metiendo su aguijón para que usted entienda lo que está pasando. No espere que sea muy tarde. No espere que sea muy tarde, hermano. El enemigo está jugando con usted y Dios se lo está diciendo. A mí Dios me lleva cuando Él quiera llevarme. No, yo no se lo pido para que me lleve. Así que tenga cuenta lo que está haciendo. Tenga cuenta lo que está haciendo porque va a ir a parar al infierno. No va, parar, no va a ir a parar con Dios. Sea agradecido de lo que Dios está haciendo por usted. Porque si no fuera por Dios, usted no estuviera aquí ahora mismo. Usted no fuera nadie. Sabría que estuviera bajo un puente. Pero usted tiene que ser agradecido con Dios. No es con el hombre, es con Dios. ¿Y usted sabe de qué manera usted le agradece a Dios? Hablando de Dios allá afuera. Levantándose y diciéndole: Mira lo que Dios hizo conmigo. Me falta la lengua, pero hablo con señas. Me falta una mano, pero predico el evangelio de Dios porque tengo boca. Me falta una pierna, pero camino como sea y le hablo de Cristo al mundo, de lo que Dios hizo por mí. No he tirado patas arriba esperando que van las cosas del cielo y diciéndole a Dios que me lleve no hermano usted tiene que hacer la parte que Dios le ha llamado usted tiene que ir a las personas que usted ha lastimado, que ha dañado a las que ha ofendido y decirle Cristo me cambió yo soy una nueva criatura yo no tengo rencor y te pido perdón por lo que te he hecho o te hice en el pasado, para que usted pueda sacar, mire esa amargura que tiene aquí adentro porque esa amargura que usted tiene aquí adentro, es la que usted muestra en su cara por fuera. Es la que no deja que el poder de Dios se manifieste en usted. Usted tiene que ser libre. Mientras usted no sea libre totalmente, usted no va a recibir a Cristo. Usted va a decir, oh mire, un hermano en pena, un condenado. Por eso es que el Señor le dijo a Saulo, vete porque te voy a enviar a los que tú perseguiste. Imagínese lo que Saulo tendría que haber dicho. Y a esto que yo mandé a la cárcel, a esto que yo golpeé, tengo que hablarle de que tú los quieres perdonar. Yo que yo mismo los latigué, que yo mismo los perseguí. Señor, esto me van a matar. Y el Señor le dijo, no tenga porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Y ni el rey ni nadie te puede hacer nada porque tú eres yo. El que se meta contigo se está metiendo conmigo. Mi alma alaba al Señor. Y dice, y te voy a enviar para que le abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Mire si es verdad lo que yo estoy diciendo no es verdad lo que yo estoy diciendo. ¿O usted cree que Dios lo está llamando a usted para jugar? Dios lo está llamando a usted para que usted le hable al mundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que dejen de ser del diablo y se conviertan en hijos de Dios. Pero qué facilito es yo cogerme pena, tirarme para atrás. Ay, déme todo lo que yo necesito Y olvídate de eso. Y señor, ¿sabe qué? Ya yo no quiero vivir. Quítame la vida. Quítame la vida. Yo no quiero estar así. Menospreciándome yo mismo. Y Dios diciendo, bendito sea Dios. Mira, este no, no entiende que yo tengo el poder. Que yo tengo la gloria. Que toda autoridad es mía. ¿Y usted sabe lo que Dios hace? Para que usted lo sepa. Si usted se siente en esa condición, Dios lo va a dejar 10 y 15 años en esa misma condición. Le va a meter ese aguijón para que entonces le abojezca la vida de verdad. Para que usted cambie. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Créalo. Si tú te sientes de esa manera. Así te van a dejar 4, 5, 10, 15 años en esa misma situación. Hasta que tú entiendas que Dios tiene el poder. Hasta que tú quieras decidir, decir. Señor cámbiame para mostrar que tú vives en mí. Mientras tú no lo hagas, te van a entrar a palo, te van a dejar a, a, a latigazo por ir para abajo. ¿Y usted piensa que son juegos lo que yo le estoy hablando? Mire, cuando el Señor se le pareció a Saulo, ¿usted sabe lo que le hizo? Dice la palabra que lo tiró al piso. Pero déjeme decirle algo. Dice que le puso que escamas en los ojos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que le pusieron dos sellos aquí totalmente ciego, oiga bien lo que le estoy diciendo, totalmente ciego, y los que andaban con él se lo llevaron, y luego Dios mandó a su profeta, y le dijo, ponle las manos y ahora por él, y que las escamas se caigan, pero usted sabe por qué Dios le hizo eso, porque estaba como usted está en este momento, que no quiere hacer nada, y Dios le dijo, ah, ¿tú no quieres hacer nada? Pues si no es a la buena, es a la mala. ¿Tú no quieres bregar? Pues es a la mala que voy ahora. Y Dios le metió escamas en los ojos. Y lo tuvo ciego. Hasta que tuvo que reconocer que le agitaba de Dios. Cuando clamó en voz, dice la palabra. ¿Por qué me haces esto? Dios envió a su profeta. Oró por él, las escamas le cayeron. Alaba al mamá Jehová. ¿Y qué sucedió? Desde ese momento pegó a hacer la voluntad de Dios, pero tuvo que coger qué, un aguijón. Tuvo que coger un aguijón cuando el Señor fue a libertar a su pueblo a través de Moisés. ¿Qué pasó con el faraón? El faraón dijo: no te lo vas a llevar. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó las plagas. Toma esta plaga primero. Ay, mira, no te lo vas a llevar. Volvió Moisés, no te lo vas a llevar y no te lo vas a llevar y no te lo vas a llevar. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo así ¿ah, Pues ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer Le enfermó el hijo y se lo mató ¿Ah? ¿Y qué pasó? Que Faraón tuvo que dejar ir al pueblo de Israel Porque le había matado a su hijo Pero le mandó un montón de plagas primero Y él no, hizo, él no quiso hacer caso Mire hermano lo que usted está pasando Son plagas Que Dios le está mandando a usted Para que usted sea a Cristo como su Salvador Para que usted vea el poder de Dios para que pueda trabajar como trabajaba Pablo. Pero hoy en día todo el mundo quiere ser un Saulo. Pero no lo imitan. Es a la manera de ellos. Porque es más fácil yo decir. No, no, no. Yo no voy a hacer nada de eso. Yo soy tu hijo. Tú me mantienes. Tú me cuidas. Y olvídate del gesto. O sea que Dios te salvó la vida para nada. Para que después el diablo te la lleve. Eso es lo que te está diciendo. Y no lo estoy diciendo yo. Lo confirma la palabra. Así es bueno vivir. Así es bien bueno vivir hermano. Pero usted sabe qué? El Señor le mandó las plagas al faraón. ¿Por qué? Por cabeciduro. Porque no quiso oír la palabra de Dios como está usted hoy mismo. Hoy oímos la palabra de Dios y plegamos la cara. Y decimos, eso no es para mí. No, eso no es para mí, yo no soy así. Y así mismo le dijo el Señor al faraón. Ah, tú no vas a soltar a mi pueblo. Cógete esta plaga. Tú no vas a soltar a mi pueblo. Cógete esta plaga. Después dijo, tú no vas a soltar a mi pueblo pues ¿sabes qué? te voy a matar a tu hijo ahora y el Señor le mató a su hijo y entonces Faraón dijo ay sí, ahora sí llévate tu pueblo y llévate tu gente y tus animales y todo eso es lo que usted quiere Dios lo quiere libertad pero usted quiere estar en lo mismo usted quiere estar en lo mismo pues va a seguir cogiendo palos como cogió Faraón después Faraón fue tan bruto que mandó el ejército detrás de Moisés Mire, como si pudiera engañar a Dios y decir, ay bendito, Dios no tiene poder. Y dice la palabra, que cuando llegó a los mares, que no había escapatoria, el ejército de Faraón lo seguía, a Moisés, a su pueblo. Y lo único que Dios le dijo, extiende tu vara y los mares se abrirán. Santo, mire si hay poder. Y los mares fueron abiertos. ¿Y qué hizo Dios? Pasó su pueblo, salvo. Y cuando el ejército de Faraón trató de entrar, ¿qué pasó? Los mares se cejaron y fueron destruidos. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que todo aquel que se levante con lo que se llama, Dios será destruido. Que todo aquel que no obedezca a Dios va a ser destruido. ¿Qué es lo que usted espera? Hermano, Dios le está hablando. Yo no sé lo que usted está esperando ni lo que usted está mirando. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios lo ha llamado a usted. No para perder el tiempo, ni le salvó la vida a usted para perder el tiempo. Es para que usted convierta a las personas que están de las tinieblas a la luz. Para que sean libertados de Satanás a Dios. Pero lamentablemente, hay personas que Dios ha llamado, los ha libertado y todavía siguen siendo con Satanás. Todavía están con el diablo. Y lo muestran, porque dice la palabra que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, correcto. Y el que tiene que estar abojecido, ¿quién es? El diablo. Y si usted tiene la cara montaña y todo el día, ¿a quién usted le pertenece? ¿A Dios o al diablo? ¿Ah? Por eso es que yo no coincido con tantos supuestos evangélicos que llevan 30, 40 años en el evangelio y son las personas más amargadas del mundo. El evangelio es gozo. El evangelio es libertad. El evangelio es paz. Es macedumbre, está en plaza. Que vienen las situaciones, oiga bien la palabra, no problema, nosotros tenemos situaciones, yo tengo situaciones todos los días. Y claro que si sí, que me dan un golpe y yo digo, wow, oh, wow, oh, wow, oh, y me aflijo, pero de momento Dios sabe que yo se lo entrego a Dios, olvídate de eso. Porque todavía mi parte humana existe. Pero cuando reconozco que estoy bajo el poder de Dios, se lo entrego a Dios, no me importa. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, y por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oiga bien, o sea que usted está mostrando a quién, a Cristo. Cuando Cristo lo llama a usted, usted está mostrando a Cristo. Cuando Cristo le da la vida a usted nuevamente para que usted hable y usted no quiere hablar, usted está diciendo que Cristo es un fracasado. Para que usted lo sepa. Si Dios me hubiera salvado a mí, vi siete veces, y yo me hubiera quedado en la mía vacilando por ahí usted sabe lo que yo estoy diciendo que Cristo no hizo nada que el que lo hizo fue la medicina que Cristo no existe que Cristo no tiene poder pero cuando yo declaro mi testimonio donde quiera que me pare estoy diciendo que Cristo está vivo que su poder es el mismo ayer, hoy por los siglos que Cristo no es un fracasado como lo hacen ver Usted es el que está haciendo a Cristo como un fracasado. Por eso mucha gente me mira y me dice, wow, ¿cómo tú eres tan loco y tan alegre siempre? Porque Cristo está en mí. Y el día que yo dejé de ser loco y alegre, ahí se fue Cristo de lo mío. ¿Y usted cree que no tengo mi enojo? Claro que me enojo también. A Cristo le dio ira cuando lo... lo, cuando lo, lo los mercaderes se metieron en el templo y los sacó a latigazos porque le dio hija, le dio coraje. Eso es de ser humano, usted no es un ángel, ni está en el cielo. Claro que me da coraje, a veces tengo discusiones con mi esposa, claro que sí que las tengo, como la tiene todo ser humano. Pero ¿sabe qué? Son más los momentos de alegría que, los de que, de, que, que cualquier situación que pueda venir. ¿Por qué? Porque antes estaba cuatro o cinco días mojado pero ahora me río, me miro y nos damos un beso, y seguimos. Y eso es lo que hay, cierto fácil ya está. Pero yo no la veo todo el día con la cara montada. Ella no me ve a mí todo el día con la cara montada. Yo estoy todo el día giéndome y haciendo payasada Y gozándome, demostrando que Cristo vive en mi corazón. Bendito sea el nombre de mi Dios. Hermano, cuando Cristo lo llama a usted, usted se convierte en un aguijón, en una punta de lanza. Para Satanás Usted es la punta de lanza Que Dios ha escogido Para deshacer Las obras del diablo Esa es la lanza Que va a penetrar Hasta el tuétano En el corazón del diablo Para que suelte Los hijos de Dios Usted no es cualquier cosa hermano Usted es alguien Muy importante En las manos de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Mire Saulo había estado hasta ese día resistiendo la evidencia de que Jesús era Cristo. Hasta que Saulo no encontró un golpe con Dios, él seguía diciendo que Dios no era. Él iba a matar a los cristianos y a liquidarlos. No le importaba. Pero fíjese que quizás desde la muerte de Esteban, luchaba contra su convicción hacia la verdad. Porque Saulo, ustedes saben que Esteban fue el primer mártir. Ustedes saben lo que es un mártir. Una persona que bajo su convicción, o sea, lo que está pasando hoy en día con los africanos que no renuncian a, a Jesucristo, los matan. Pues Esteban fue un mártir. Y quizás eso influyó en la vida de Saulo para empezar a mover su corazón. Porque dijo, wow, este tipo se dejó matar... Por Jesús, algo tiene que haber en ese Jesús que tanto hablan. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos como él se resisten al llamamiento divino. Y se estiman en la incredulidad. Mucha gente hoy en día, hacen como Saulo. Rehusan al llamado de Dios. Todos rehusamos al llamado de Dios. Y lo primero que tenemos en nuestra mente es la incredulidad. O sea que no creemos que Dios es cierto. Hasta que Dios nos muestra su poder y su gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios acostumbra a usar para el pecador rebelde ciertos aguijones contra los cuales algunos cosean. Y usted dirá, wow, esa palabra que es eso. Cosean. O sea, que se, o sea, cosean significa que se rehusan al llamado de Dios. Eso es lo que significa cosea. Apréndalo. Que se rehúsan a admitir a Cristo. Y entonces Dios usa algunos aguijones. Como usó con el faraón. Como usó con Saulo. Oiga. ¿Cuánto tiempo como usó con los antediluvianos, con el arca de Noé? Él les estuvo avisando. Y dijo, ah, ustedes no se van a convertir. Si es a dice la palabra, que vino un gran viento y se dejó la puerta, y solamente Noé y siete descendientes sobrevivieron. ¿Pero por qué? Porque la gente pensaba que lo que Noé estaba hablando era un disparate, porque estaba haciendo un barco en una colina, en un cejo donde jamás el agua iba a llegar, en un sitio donde nunca llovía. Así es Dios. Pero el diablo te dice ahora mismo, Dios te está diciendo, Cristo viene, Cristo está a la puerta, ya yo he dejado todo establecido para que tú te des cuenta que estoy cerca y cambies tu caminar y el diablo te dice, eso están diciendo hace dos mil años y Cristo no acaba de venir. Pues déjame decirte que la palabra dice que vengo como ladrón en la noche. Cuando menos tú te lo esperas voy a estar ahí. Así que tú no tienes tiempo para decir voy a cambiar mañana. Como dijo mi esposo ahorita, qué bueno que cuando tú pecas le dices perdóname Señor ahora, no es cuando llegues a la noche a orarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a ver cuáles son algunos de los aguijones más comunes que usa Dios. Mire, la conciencia es uno de los aguijones que Dios usa más para usted, para que usted lo sepa. La conciencia aguda es un aguijón. No importa que nadie nos condene o nadie sepa el mal que hacemos. Ellas nos hieren. Eso es un aguijón que Dios tiene. Por eso cuando usted ve los muñequitos, que hay un diablo aquí y un santo aquí. Eso es una realidad, eso no es ningún juego. Usted tiene una conciencia acusadora. Que aunque usted, nadie lo haya visto que hizo el mal, la conciencia le va a hablar. Estás haciendo el mal. ¿Ok? Bendito sea el nombre de Jesús. Que aunque nadie los condene, que aunque nadie nos hiera. Si usted está hiriendo algo, su conciencia le va a hablar. Y ese es Dios. Eso es un aguijón de Dios para que usted transforme su vida. Mi alma alaba al Señor. La conciencia puede estar dormida por un tiempo. Pero ¿sabe qué? Pero Dios la despierta siempre. que quiere? Yo puedo ser un bandido, un prostituto, lo que usted me quiera llamar. Y mientras estoy en ese gozo. Mientras estoy en ese gozo de la prostitución, de la... De los líos, del vacilón, de lo que sea. Esa conciencia que está dormida tal vez por el alcoholismo, por la droga, por el placer. Pero ¿qué pasa cuando usted se va solito? Viene la remordición. Usted va y engaña a su mujer con otra mujer. Y mientras lo está haciendo, usted no siente nada. Esa conciencia está dormida porque el diablo la tiene dormido. Pero tan pronto usted termina y va para su casa para... Que llegue y abra la puerta. Esa conciencia, el Señor la despierta seguido. Y lo primero que te dice, huélete la ropa, a ver si no te apesta perfume de mujer. Chequeate los pantaloncillos. Mira bien la mujer. Actúa como si nada hubiera pasado. Sigue caminando como nada. Olvídate de eso. Harte un chiste, invéntate algo. Ese es Dios. Y usted no lo entendía. Ese es Dios que despierta tu conciencia. Mostrándote el pecado. Mostrándote el camino hacia la destrucción total hacia el infierno pero eso lo hace Dios cuando Él quiere bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo ojalá que Dios despierte tu conciencia antes de que llegara al infierno yo le pido a Dios en este momento que despierte la conciencia de los que están dormidos en este momento por Satanás antes de que lleguen al infierno Hoy Dios nos ha hablado a muchos de nosotros. Y yo siempre he dicho que esta predicación empieza por mí y después por ustedes. Esto es una navaja de dos filos. No me tiene que cortar a mí primero y después ustedes. Si no, esto no trabaja. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie puede escapar de una conciencia acusadora. Por eso es que usted ve que la gente, mire, de la noche a la mañana dicen, ay mira se quitó la vida. Pero usted sabe por qué era. Porque la conciencia lo estaba acusando todo el tiempo. De algo que había hecho malo. De algo que hizo corrupto. Cuando una persona mata a otra, la conciencia lo acusa toda la vida. Y termina quitándose la vida. Por eso es que usted ve a esta gente millonaria. Que la conciencia las acusa tanto que los embrutece y yo siempre pongo el ejemplo de la persona este en Nueva York que era multimillonario y se iba a divorciar y por no darle la mitad de, de, de sus bienes a su mujer ¿sabe lo que hizo? se metió debajo del edificio con una bomba y se, y se quitó la vida y yo digo mire qué clase bruto no le dio la mitad pero se lo dio completo porque ahora como viuda heredó todo pero esa es la culpa de una conciencia acusadora hermano así estamos viviendo usted. aunque usted lo crea que esto, eso no es un chiste eso es una realidad bendito sea el nombre de Jesús por eso es que el hombre cada día es más miserable por la conciencia ya no estamos por ayudar a nuestro prójimo ahora estamos por yo quitarle lo que mi prójimo si lo veo él superando no que no se supere nada yo le voy a quitar lo que él tiene para yo superarme yo no, ve, no, no veo la necesidad de, de mi hermano bendito sea el nombre de Jesús al revés lo que veo es una envidia porque él cree y si yo no Mire, si su hermano crece, gloria a Dios, felicítelo, Palabra, ayúdelo, para que siga creciendo. Bendito sea el nombre de Jesús. El otro guijón que Dios usa es la ley divina de Dios. Que es declarando aquello que es pecado, señalando inflexiblemente nuestra falta y condenándola. Ese es otro aguijón que Dios usa, que es lo que está usando hoy en día, lo que tú estás oyendo ahora mismo. Dios nos muestra a través de su ley, por eso la palabra dice claramente, mire, en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los iras, las condiertas, las discerniciones y la herejía, las envidias, los homicidios, y las bojacheras. Y cosas semejantes a esta, que los amonesto, como, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, la ley divina de Dios es un aguijón. Es una lanza que está ahí punteándole a usted, que te está diciendo: no adulteres, no te embojaches, no forniques. Y te dice claramente, mire cómo culmina. Y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si usted no eres del reino de Dios, que le quede el del diablo, hermano, no es más ninguno. Alaba el mía, Jehová, Dios. Otra de las leyes divinas de Dios, Apocalipsis 21.8, así suavecito para que usted entienda. Dice, Apocalipsis 21.8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominales los homicidios, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, en la muerte segunda. Está claro, está establecido por Dios. Pero ¿sabe qué? Esto es una ley de Dios divina. Que es un aguijón para su vida. Una puya, por eso dije. Dios te puya con su ley, pero es para amarte, para salvarte. Para darte lo mejor. Pero Segunda de Corintios dice claramente que tú haces lo que tú quieras. Todas las cosas me son lícitas. No todas me convienen. No, yo no me dejaré de llevar de todas ellas. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y mire que si nosotros pasamos tentaciones haga cabo esto es cosa seria de verdad bendito el nombre de Jesús mire así mismo le sucedió al pueblo de Israel que no quiso entender razón ninguna Dios abrió los mares los salvó luego le dio hambre y le mandaron maná del cielo y qué hicieron se pusieron desobedientes a Dios se quejaron con Dios ah tú pues le mandó carne con aves de rapiña, con cuervos, para que lo entienda, depredadores. Aún así se pusieron a hacerle esfinge de oro. Después de Dios haberlos salvado, se ponen a adorar imágenes y hacerle imágenes. Ay, santo, mi alma, alaba al Señor. Estamos culminando. La vergüenza es otro aguijón de Dios. Solo el hombre la siente. Fue el primer aguijón clavado en Adán. Y, la oh, alma mía Jehová, aunque usted no lo entienda, la vergüenza es un aguijón de Dios. Por eso cuando Adán, Adán pecó, ¿qué le dio? Vergüenza. Y eso fue como una espada que le entró al tuétano que dice que se cubrían porque se habían encontrado desnudos. ¿Qué le dio vergüenza? Cuando Dios nos hace sentir vergüenza a nosotros, hay veces que vamos a una iglesia, vamos a algún sitio. Y el predicador baja por la línea, mire, a machetazo limpio. Y usted dice, este tipo es muy fuerte. Es que Dios le está hablando a usted, que usted es el que está perdido. Y hay gente que se levanta y se van. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Porque sabe que Dios le está hablando y no quiere reconocer el poder de Dios. Y se avergüenza y dice, no vuelvo más a esta iglesia. Entonces se van a una iglesia donde usted diezme mucho y le echen el brazo. Y vamos a bailar la y a brincar y se acabó todo. Así. Los sufrimientos es otro guijón Son consecuencias <coughs> Y morales de Dios Hace que ciertos pecados tengan tremenda consecuencia Quizá la mayoría de nuestros sufrimientos Nos reconocen esta otra causa el sufrimiento que usted está pasando por las situaciones, las consecuencias que usted se buscó, no se las buscó Dios, se las buscó usted mismo. Es otro aguijón que Dios permite que Satanás lo ponga en su vida para que usted renuncie al diablo y venga a Cristo. No es para que se esté quejando. Es para que usted entienda que Dios es real y que necesita de Dios. Y que si usted está como usted está hoy, es porque usted se lo buscó. Porque Dios desde el principio estuvo hablándole. Y usted no le quiso hacer caso. Usted quiso hacer lo que le dio la gana. Pues ahora tiene lo que usted recibe. Lo que usted mismo quería recibir. Y yo lo digo por mi experiencia. El que, el que, el que le caiga el sello, el que le ponga. Mire, eso es su problema. Yo lo digo por mi experiencia. Yo fui un adulto era un fornicario. Dios me habló y me dijo un montón de veces que no hiciera eso. Y yo lo seguí haciendo. ¿Por qué? Porque me gustaba y yo no quería oírle a nadie. Yo dije, "Esto es bueno, tengo plata en los bolsillos, tengo mujeres, tengo lo que sea. A mí no me importa y no me interesa nada. Mi mamá me habló un montón de veces. Muchas amistades que estaban en el Evangelio me hablaron y yo, ah, yo que yo soy un amargado como tú, tú eres loco. Pero usted sabe lo que yo veía en ellos, gente que le apestaba la vida, porque no mostraban a Cristo. En vez de mostrar a Cristo, yo lo que veía era una cara montada. Y yo dije, nah, para qué voy yo para allá, para estar como este tipo, sigo gozándome de los placeres de la vida. Pero me decía, Dios me decía, lo vas a perder todo. Te voy a quitar todo, hijo, mujer, y todo, te lo voy a quitar. Y yo no le hice caso. ¿Y qué me hizo? Me lo quitó. Tuve mis consecuencias. Tuve mis consecuencias. Y luego pasé por un montón de enfermedades que fueron consecuencias también. Pero aprendí el llamado de Dios y me dijo, esta consecuencia la voy a convertir en bendición. Y todo lo que pasaste te lo voy a devolver como hizo, oiga, con Job. A Job le quitó todo lo que tenía hasta su descendencia. Y después le dio los hijos más bellos sobre la faz de la tierra. Y dice que le dio 100 veces más de lo que tenía. Pero le quitó todo. Y Job no desobedeció Así que, mire a ver. Si lo que usted está pasando es porque usted lo quiso pasar, no porque Dios no le dijo. Porque Dios le avisó con su mamá, con su hermano, con su tío, con su primo, con su amigo, con todo el mundo. No hagas eso, no hagas esto. Tú lo hiciste. Yo lo hice así. A mí todo el mundo me habló yo no hice caso. Bueno, pues tuve las consecuencias. Pero qué bueno que vino Dios y cambió mi vida. Y qué bueno que Dios hoy es el que guía mi vida. Y me volvió a dar la paz que el diablo me había jobado. Si usted quiere devolver, recibir la paz, que el diablo la joven, venga a Cristo, hermano. Acepte a Cristo como su salvador, es lo único que tiene que hacer. Otro de los aguijones que Dios usa es el hastio. Cuando llegan al suicidio en medio de los deleites y de los goces del mundo que jamás satisface el mundo. Cuando Dios permite que el diablo te, te convierta en una persona hastia que te, que te apesta la vida, que tú te quites la vida, a pesar de que tenga todo lo que tú quieras tener, eso es un aguijón de Dios para que te conviertas a Cristo. Pero hay gente que primero prefieren hastiarse la vida e irse con el diablo antes de venir a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Mira hermano, con esta palabra Dios simplemente lo que propone es traerlos a sus brazos. No es castigarlo, es que usted abra la luz del entendimiento. Si usted es una persona con dos, más, con un centímetro de mente por lo menos. En vez de enojarse, va a decir gracias Señor. Porque yo me estaba perdiendo y tú me estás hablando para yo salvarme. Pero si usted se quiere seguir enojando, haga lo que usted quiera. Va a ir a parar al infierno hermano, lamentablemente. Lo que Dios propone es apartarnos de lo malo. Eso se proponía con Saulo. Así lo hacía con Israel en el tiempo de los jueces. Dios usa el aguijón para enseñarnos a obedecer. Porque hay mucha rebeldía en nosotros contra su voluntad. Por eso es que Dios usa los aguijones. Porque nosotros siempre estamos rebeldes contra todo lo que se llama Dios. Porque pensamos que Dios nos va a hacer un amalgado, que nos va a quitar lo que nos gusta. No, hermano, pero eso lo han hecho las religiones, no Dios. Dios le ha enseñado a usted que lo ama, a pesar de que la condición que usted se encuentre, que lo quiere levantar, que lo quiere proteger. No que lo va a hacer un abojecido, pero las religiones, oiga bien, han convertido a Dios en un aburrido. Por eso no es lo mismo ser cristiano que ser religioso. Dios cambió mi caminar, pero no cambió lo que yo soy. Yo sigo siendo el mismo juguetón, el mismo que me paso vacilando con los muchachos, pero cambió mi caminar. Mi caminar pecaminoso que yo tenía lo cambió total. A mí me gustan los cajos de cajera, me gustan los cajos de otro show, Dios me los permite. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo no me voy a perder en eso. ¿Por qué? Porque Él me está cuidando. Y cuando hay algo que no está bien, me dice, muévete de ahí. Y yo me muevo para que la mente no se me contamine. Pero me permite caminar por este mundo pecaminoso como Él caminó sin pecar. Alaba alma mía Jehová. Dios nos da ese poder y esa autoridad para caminar en un mundo pecaminoso sin sucumbir a Él. Nosotros podemos donde sea y Dios nos cuida. Como también hay sitios que Dios te va a decir, no te quiero ahí. Punto, se acabó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y culmino con esta palabra. ¿Cuánto más rebelde vas a ser en el día de hoy? ¿Quieres más castigo? ¿Realmente tú quieres que el diablo te hiriera aún más? Y te hago esa pregunta, ¿realmente tú quieres que el diablo te siga hiriendo, te siga lastimando aún más de lo que está haciendo en este momento? Esa es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Y por qué le digo que el diablo? Porque mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, y culmino, y verso 2. Porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Mi alma alaba al Señor. Si Dios te ama, te va a reprender. Pero tienes que convertirte en un hijo de Dios para que Dios te reprenda. Para que Dios te guíe. Para que Dios envíe los aguijones para mantenerte conforme a su voluntad. Así que en este momento hermano, si usted ha entendido ahora cuáles son los aguijones de Dios, ya usted no va a estar huyéndole a Dios. Porque usted entiende que esa punta afilada de Dios sobre usted es para la salvación de su alma. No es para lo que la gente dice por ahí. Para convertirlo en una persona amalgada... Una persona triste... Para hacerle una persona acepta de... Congregarse con los demás seres humanos y compartir... Hay gente que en este momento... Por las religiones no comparten con sus propios familiares... Y eso da vergüenza... Eso da pena... Hay hermanos que... Si... Mi familia tiene una actividad... Y en esta actividad va a haber licor... No van porque dicen que son más santos que nadie. Y no pueden estar ahí. ¿Y cómo usted va? Le pregunto yo. Porque la palabra dice que Dios llamó a Saulo. ¿Para qué? Para llevar luz donde había que. Tinieblas. Para convertir a los hijos del diablo en hijos de Dios. ¿Y cómo yo puedo ir a un sitio? Que me digan, mira, ve aquí que hay bebida. Y yo decir, no, chacho, yo para allá no puedo ir porque yo le sirvo a Dios. O sea, que se lo lleve el diablo a todo el mundo. Tú eres la luz. Sí, porque te dicen, ay no, que me contamino. Y mira, porque ellos no piensan en contaminarse, mentira, hermano. Ellos lo que piensan es lo que dirá la gente de afuera. Mira, un cristiano, mira, allí con aquella gente que bebe. Pero no le importa lo que Dios está pensando. Y yo se lo digo por experiencia propia. Yo he ido a sitios donde hay alcohol y he tenido que terminar administrando a una persona, para que usted lo sepa. O sea que Dios me ha mandado a sitios de inmundicia a salvar un alma. Así que no se crea más santo que Dios, el único santo es Dios. Y si Dios lo manda al infierno buscar un alma, váyase, porque Él ha dicho que nadie es contra ti si Él está contigo. Pero eso es cuando usted es cristiano, cuando es un religioso. Por eso usted ve que a mí me invitan a donde quiera yo me voy. Porque yo no sé lo que Dios tiene planeado ahí. Y siempre ha pasado, hermano. Cuando estoy en algún sitio, viene alguien y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Hay gente que le sirve al mundo, pidiéndonos a nosotros que vayamos a bendecir sus hogares. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque el huequito que está marcado para Cristo, está vacío. Y está anhelando a Cristo. Todos fuimos creados por Dios y para Dios. Así que hermano, si usted ha entendido lo que es un aguijón de Dios y por qué estos aguijones llegan a su vida y usted quiere hacerle llegar esto a cualquier otra persona, solamente tiene que darle a nuestra página web en este momento unidos por Cristo 7.wig.com diagonal MUPC y le puede entregar esta predicación y todas las anteriores. Si usted entiende que... Esta palabra hoy ha sido un aguijón para su vida. Y usted quiere entregarle su vida a Cristo. En este momento hermano oyente, lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, yo he entendido en este momento, a través de tu palabra. Que esta palabra ha salido como un aguijón para mi corazón. Un aguijón que es para la salvación de mi alma. Lo cual no entendía antes lo cual te agradezco infinitamente. Así que yo te pido que me perdones por todos mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. Yo te pido en este momento, porque he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Pues yo estoy declarando ahora mismo con mi boca que tú eres mi salvador. También he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón, que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y yo creo en este momento que sí que tú te has levantado de entre los muertos y que por esa resurrección hoy yo tengo la oportunidad de ser libre y convertirme en hijo tuyo así que te pido ahora que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti Padre en el nombre poderoso de Jesús Mira a todos los hermanos alrededor del mundo. Mira a los hermanos aquí en el templo. Cada una de estas personas, Señor, que han declarado con su boca que tú eres su salvador. Yo te pido ahora, en este preciso momento, que tú te llegues a ellos. Que tú los abraces con la unción de tu Espíritu Santo. Padre, que tu cobertura descienda sobre ellos. Que las corrientes de agua viva emanen ahora mismo sobre ellas. Como confirmación de que tú los has recibido en el reino de los cielos en este momento. Por el poder y la autoridad que tú me das, yo declaro un regalo del cielo sobre cada una de estas personas. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Así que recuerde: si quiere comunicarse con nosotros, a través de Ministerios Unidos por Cristo 7.wit.com, diagonal mpc Ahí encontrará esta predicación y todas las anteriores y sobre todo, no lo olvide, gratuitamente para la salvación del alma. Recuerde que estamos domingo a las 11, a las 8 de la noche, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que el Señor añada bendición a su vida.